0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola, hola a todas, a todos, a todes. En una semana más de cosas que dijimos hoy, intento cambiar mi entonación para que no crean que es la misma grabación una y otra vez. Digo lo mismo porque no sé qué otra cosa decir, pero...
1: <risa> porque eh... cómo más empezamos una... Pues ¿Un episodio sí, de podcast?
0: ¿Cómo se empieza un podcast? Pues se saluda, ¿no? Más que nada a mí me enseñaron valores y educación en <risa> mi casa. Entonces...
1: <risa> Buenos valores cristianos.
0: <risa> claro. Entonces, este, pues nada, estamos súper contentos. Yo sí estoy muy contento cada vez que... Abr Abrimos la pregunta a ustedes y nos llegan muchísimos mensajes Sobre todo porque habíamos estado un poquito bajos de mensajes en los últimos dos episodios Tal vez les hicimos preguntas un poco extrañas Y esta vez regresaron con todo y nos llenaron de mensajes Y la verdad es que estamos muy muy contentos por eso Y porque pues vemos que nos siguen escuchando por alguna razón Y eso pues, nos da mucha mucha felicidad que nos sigan permitiendo acompañarles como decíamos, desde en el ejercicio, cuando están trabajando, cuando van al baño, no sé qué tanto hagan cuando nos están escuchando, pero lo que hagan, disfrútenlo mucho y qué bueno que nos permitan acompañarles. Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, Luis, estoy muy contenta, muy entusiasmada de poder compartir todo lo que nos mandaron a redes esta semana. Eh, no sé si, si la pregunta resonó con todos ustedes, como resuena con nosotros, como desde el, desde el punto de vista ...cultural, sociológico... ...incluso humorístico... ...o también está el lado de... ...pues yo, yo creo que más de uno se ofendió... ...con nuestra pregunta esta semana, Luis... ...entonces... ...está bien, está padre... ...los que,
0: pero... los que contestaron y nos lo hicieron saber... ...y los que ni contestaron, pero seguramente hicieron corajes... ...en su casa... Es claro. Que, ...pero mira, ahorita que decías eso de, de humorístico... ...es que ¿sabes que Andrea? ...el chavo del 8 acaba de salir del aire... ...en todo el mundo, entonces... ...alguien tenía que ocupar ese lugar...
1: Es un momento difícil, es un momento difícil el hecho de que el Chavo del 8 no esté disponible para verlo. ¿Cómo más disfrutaremos de la romantización de la pobreza, Luis? No entiendo.
0: Pues mira, uno sobrevive.
1: <risa> Encontraremos otras maneras.
0: Sí, eso, eso me, no es mi queja ni nada, pero sí me llamó mucho la atención que haya gente que de verdad le duela que ya no va a estar el Chavo del 8 en la televisión, porque pues no creo que nadie lo siga viendo, ¿no? O sea, no creo que nadie diga, tengo... Tiempo libre, me va a poner a ver Chespirito, o sea, ¿no? Pues sí. sí. No sí. creo. Pero es un rollo paso. de nostalgia. Les, sí, quédense hasta el final del programa y escuchen las
1: recomendaciones. <risa> bueno, pero es un rollo de nostalgia también, o sea, bueno, no mía, pero por ejemplo, mi mamá <risa> creció viendo programas de Chespirito, entonces ve El Chavo del 8 y lo ve como con mucho gusto, con cariño. A mí de entonces, niño me gustaba. Sí, a mí también. Me gustaba sí. más El Chapulín Colorado.
0: Yo, yo lloraba yo mucho en un episodio del chavo del 8 en el de Acapulco.
1: Ay, sí, es tristísimo, es horrible. En ese y
0: cuando lo corren por ratero, esos dos. No, me... ¿por
1: qué? <risa> o sea, ¿por qué me quieres hacer llorar en los primeros minutos? Es horrible. <risa>
0: Ni siquiera teníamos planeado hablar de eso, pero ahorita me acordé y empecé. Se dio, pero bueno. En el, en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas de heteros. Este. No es una cosa ofensiva, no es una cosa de querer agredir a nadie. borrarlo sí, la verdad. Pero, este. Pero pues bueno, quédense con nosotros si, si usted es una persona heterosexual cisgénero. Hombre, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que vamos a mencionar son sobre hombres. Este. Pues quédese, ríase de sí mismo. Y. y pues ya, no, no le vaya a pegar a la pared. Este. Pero antes de eso. Pues vamos a hablar de lo que nos hace enojar, porque tenemos nuestra queja de la semana, que creo que... Mira, mejor no voy a decir que creo, porque no tengo idea de qué va a decir Andrea. Entonces, primero vamos a escuchar de qué se quiere quejar Andrea. Adelante.
1: Ay, mira, el día de hoy me vengo a quejar como en un tono mucho más diluido que la semana pasada, porque la semana pasada sí estaba muy enojada.
0: Pero estuvo bueno. Y hoy...
1: Sí, estuvo bueno. Y hoy no es que no esté enojada o que mi queja de esta semana no me moleste, sino que es más bien un rollo de estoy harta, estoy cansada, ya no puedo más con este tema, necesito otra estrategia en mi vida. Porque de lo que me vengo a quejar el día de hoy es de el mansplaining.
0: Ok. Eh...
1: Para si alguna de las personas que nos escucha no sabe qué es el mansplaining, este es, es un término que agarramos del, del inglés para cuando un hombre decide, sobre todo hacia, dirigido hacia las mujeres, explicarnos algo. Porque cree que no lo entendemos, independientemente de qué hayamos dicho nosotras previamente, cuál sea nuestra formación, cuál sea el tema del que se está hablando, etcétera, etcétera. Es como bien bonito cuando los hombres te quieren explicar sobre la menstruación y los orgasmos femeninos, <risa> pero bueno, este fuera de, de los temas donde evidentemente no es el lugar de los hombres y les vale madre, es muy, no, no sé... No sé cómo decirlo sin que suene, como que me tienen hasta la madre, <risa> pero me tienen hasta la madre, es, este rollo de, de no solamente, es que, es que no sé de dónde viene Luis, me molesta no entender cuál es la necesidad de siempre ser quienes tienen la última palabra, y ellos sentirse que son los que tienen la razón. Y cómo el repetir algo que se te acaba de decir te hace sentir inteligente o valioso o que aportaste o no, no sé, no sé qué pasa por sus cabezas, pero la verdad es que eso es un asunto que además los hombres dicen que no es cierto, ¿no? Y, y los hombres que más lo hacen son los que más dicen: No, no, es que te estoy escuchando. Y me parece sumamente molesto el tener que estarte desgastando todo el tiempo en hablar con una persona que uno, bueno, no con una persona, con un hombre que uno, no te escucha, dos, no le interesa escucharte, y tres, lo que sí alcance a escuchar de lo que dices va a creer que es su idea. Y como es su idea, te la tiene que decir. O cualquier idea que pase por su cabeza, te la tiene que decir. Ese tipo de, de conductas me tienen súper cansada y a lo mejor está demasiado vaga mi queja, pero de, en este punto de mi vida. <risa> Siento que me pasa todos los días, todos los días en el trabajo y estoy cansada. Please stop. Si tú eres un hombre que constantemente siente la necesidad de explicarle a la gente a su alrededor cosas, te sugiero... Que te detengas a preguntarle a la persona a la que le quieres explicar cosas si necesita que le expliques. Si tiene alguna duda. Si necesita o quiere tu comentario. Porque en general no lo queremos. No somos tontas. Como para no saber qué estamos diciendo o no podernos ilustrar en otro... No sé, no sé. O sea, es... Es más, ni ganas me dan de quejarme, solo me dan ganas de soltarle un madrazo a la gente cada vez que me lo hace. No sé, Luis, estoy muy cansada, muy cansada de este cotorreo. Y es como, basta, de verdad, detente, por favor. Y ya, de eso me vengo a quejar.
0: Muy bien, ojalá. Ojalá haya muchos oídos a quienes nos, nos haga sentido en este momento lo que, lo que estás diciendo y reflexionemos al respecto. Mi queja, por otro lado. Eh, ay, a ver, es que esta, esta, tiene como capas, pero intentaré ser lo más sintético posible. Me voy a quejar de Ellen, pero de, de todo lo que está pasando alrededor, y lo voy a resumir de una manera bastante breve, no sé si todos, todes, conozcamos a Ellen DeGeneres, pero quien no? Bueno, es una comediante, eh, una de las primeras figuras importantísimas en los medios en Estados Unidos en ser abiertamente lesbiana. Ellen es una figura... Histórica, si ven el documental visible, eh, verán justo como todo el backlash que ella recibió después de salir del closet, como casi se queda sin trabajo, más o sea, bien se quedó sin trabajo, mucho tiempo pagó como el, el haber salido del closet en un episodio de su sitcom eh, con el rechazo del público, sin embargo después regresa con este talk show que es en las mañanas, es una especie de... Pues no diría como de programa hoy Porque es un poquito más tarde Y acá no tenemos un equivalente ahora Pero pues es un programa donde ella le habla Sobre todo a las señoras mmm, Entrevista a las grandes celebridades Que aparte son como sus amigas Y demás Y este tiene un discurso De Be kind, ¿no? Básicamente el discurso de Ellen es, hay que ser buenas personas. Siempre se la pasa teniendo como, que la niña con cáncer? que el niño que sacó 10 y tiene autismo? Como cosas verdaderamente conmovedoras. Tú puedes ver los clips de Ellen y echarte tus lagrimitas, porque aparte es una mujer sumamente talentosa. Eh, lo que pasa con Ellen es que su marca y todo lo que ella ha construido detrás bueno, más bien, todo lo que ella ha construido hacia afuera en su marca es justo este discurso de la bondad, de la amabilidad, inicia su show bailando, siempre está de buenas, eh, cuando va con todos sus invitados se la pasa bromeando, todos son alegría, risas ella es como, tiene este discurso como de, eh, ella es amiga por ejemplo de George Bush y, y, pues, todos sabemos que es porque pues, son millonarios y entre millonarios no se pelean. Pero este, tiene como este discurso de, este... Ay, no, es que pues, hay que ser amigos todos y no pasa nada, aunque tengamos diferencias políticas y demás. El, la marca completa de Ellen, el discurso de la figura de Ellen es la bondad, la amabilidad. Y entonces, esta semana, después de mucho tiempo de... Muchos tweets y muchas historias que pueden encontrar en internet sobre la malvada persona que es Ellen en realidad. Porque de verdad que hace poco un comediante hizo, un comediante mucho menos conocido que ella, hizo un, un hilo en Twitter, o más bien puso un tuit donde decía por cada testimonio que me pongan de lo malvada que es Ellen, voy a donar no sé cuánto a no sé qué organización. Y el hombre juntó no sé o sea, muchos miles de dólares. Porque de verdad que había un montón de historias de. Eh, yo la atendí en un restaurante y me trató súper mal. Eh, yo era su asistente y no sé qué. Y así. Pero todo había sido muy informal. Y ahora, un medio con credibilidad, porque BuzzFeed News de verdad que ha hecho cosas de periodismo muy interesantes. Eh, cada vez menos porque han, han ido quitándole presupuesto a esa parte del de, de sitio. Pero, pues, lanzaron este, este reportaje donde, entre otras cosas, entrevistaron a eh, 10 ex empleados de Ellen y a un empleado actual. Todos eh, se mantuvieron anónimes y, este pues, entre las cosas que dicen es empleados que fueron despedidos después de eh, ausentarse por una enfermedad o después de ir al funeral de un pariente... Eh, un empleado que dice que todo el tiempo eh, estaba recibiendo comentarios sobre su raza eh, en el trabajo. Otros que dicen que la instrucción clara de los managers en el show de Ellen es, si la ven por ahí, ni siquiera hagan contacto con ella, no le hablen. Y en general, un montón de, este, pues de, de empleados o ex empleados que testifican haber recibido un pésimo trato en el show de Ellen. Y ella sacó un comunicado en el que dice que ella no tenía idea que eso ha estado pasando en su show. Pero es el show de Ellen. O sea, literalmente se llama el show de Ellen DeGeneres, ¿no? Y muchas de las quejas tienen que ver con su papel como productora del programa y aparte quién es la cara del programa, ¿no? Con, pues, como esta cosa, ¿no? De no le puedes hablar. Eh... Esto se, se junta con cosas que ya, ya están, como les decía, en las redes sociales. Pienso, por ejemplo, en, en esta chica, Nikki Tutorials, eh, que si no la ubican es una chica trans. que hace Bueno, es una chica que hace YouTube eh, eh, tutoriales en YouTube de maquillaje y hace poco fue obligada a salir del closet como mujer trans porque ella no lo, no lo había... Eh, pues hecho público y fue chantajeada Y tuvo que hacerlo Y entonces eh, vino al show de Ellen Bueno, fue, ella es de Holanda y fue a Estados Unidos Al show de Ellen Y este pues después regresando a Holanda En un, en un programa de radio justo Contó que pues, Ellen ni siquiera La saludó bien y que el trato fue Como muy hostil Que después, o sea que Ni le pudo hablar fuera de las cámaras Cosas que ya se han hablado sobre Ellen Y entonces mi queja es Toda esta gente que trae este discursito de hay que ser amables y soy la persona más buena del mundo y tú solo sonríele a todos y para qué nos peleamos si la verdadera reconciliación está en encontrar lo que nos une y no lo que nos separa, es gente que es malvada por dentro, o sea, de verdad, la historia nos lo ha demostrado una y otra y otra vez, todos estos grandes figuras del coaching y del échale ganas y de to todas estas cosas... Siempre resulta que detrás hay una cosa horrible y, y es porque nadie puede estar tan de buenas todo el tiempo O sea, yo por eso admiro mucho a quien verdaderamente puede sacar su lado oscuro y jugar con él Todavía las celebridades, eso es lo que más gordo me cae Katy Perry, por ejemplo, diciendo A mí Ellen siempre me ha tratado bien Pues claro, o sea, porque ahí no, o sea Esas no son las... las Declaración, o sea, como las acusaciones no son, él le trata mal a las celebridades. Obviamente no, pues su trabajo es entrevistar celebridades y ella es una celebridad. Las quejas son, trata mal a quienes están abajo de ella en el organigrama, a quienes jerárquicamente no tienen el poder que ella tiene. Obviamente no va a tratar mal a Katy Perry, ¿no? claro. Entonces, este, me parece absurdo. O sea, y, y me parece como una discusión que... Tiene mucho sucediendo, estas cosas como de Ellen es malvada en, en realidad, pues se han estado platicando desde hace mucho tiempo. Y, y pues sí, simplemente creo que venderte como la persona perfecta y feliz y amable todo el tiempo, pues este es como la, los efectos secundarios que tiene, que evidentemente no lo eres, y que claro que es choqueante para todo el mundo enterarte de eso, ¿no? O sea, nadie, a nadie le sorprendería pensar. Que todo esto que hace Ellen lo hace para Chapoy. Porque Patti Chapoy es malvada. Uno la ve y sabe que es malvada. Pero, pero uno no ve a Ellen. O sea, Ellen no se vende como eso. Entonces, pues eso. Esa es mi queja. No anden... No, no seamos hipócritas, simplemente. O sea, no vendamos cosas que no somos. Porque pues, la verdad sale a la luz, ¿no? Y ya. Esa es mi queja.
1: Claro. Y la moraleja de todo esto es... Nunca confíen en una persona de la que solo ven una faceta. Una persona que siempre está feliz, una persona que siempre está enojada, una persona que siempre está triste, una persona que solamente tiene una nota, está de miedo. De Totalmente. Miedo. O sea, quédense con alguien que puede variar, como en toda la gama de, de emociones.
0: No, y que este discurso, Andrea, termina siendo bien tóxico también. O sea, este discurso claro. de vibras positivas todo el tiempo, venga, actitud un poco a la bárbara de Regil.
1: Ajá, siempre so. hay maldad
0: atrás, o sea lo mismo con Barbara de siempre hay maldad atrás, mejor hay que ser honestos y a veces estamos muy enojados, a veces tenemos un chingo de defectos, a lo mejor nosotros nos pasamos de haters, está bien pero creo que les mostramos matices
1: ajá, no y además es que una cosa es Tratar de pensar positivo y, y verle como el lado bueno a las cosas, ¿no? Y tratar de no engancharte como con lo negativo de tu vida, porque eso lo puedo entender. Y otra cosa es decir, tú sonríe todo el tiempo y todo pasará y todo va a estar bien y tú atrae cosas positivas, no tampoco mames. O sea, sí, está bien, tratemos de ponerle buena cara a las cosas. Pero también seamos realistas, ¿no? El universo no está conspirando ni en tu contra ni a tu favor. El universo existe y nosotros existimos con él. Toma buenas decisiones, toma mucha agua y ve a terapia. Y ya. Eso es lo que se puede hacer para tener una vida feliz. Pero bueno.
0: Sin más que pasamos. agregar. Me Sin encantó. más que agregar.
1: Pasemos a nuestro tema de hoy que me tiene súper emoción. Nada. Cosas de héteros. Cosas de héteros. Que además... O sea, sí creo, o me gustaría pensar, que no mucha gente se ofendió con esta pregunta, pero sí nos llegaron unos comentarios que no sé si vienen de no entender la pregunta o tener como una respuesta como de rechazo hacia la pregunta. ¿no? O, ejemplo,
0: ajá. o de verdaderamente cuestionarse. No,
1: no lo también, sabemos. No lo sabemos. Está chistoso. Lo dejaremos a que ustedes lo determinen. Sí. Porque nos llegaron los comentarios sobre, pues, que Ah, porque la pregunta que hicimos... ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? No me acuerdo.
0: Ah, ¿cuál es una costumbre de hétero? Algo así.
1: <risa> ah, no, pues... Pues sí, sí ¿no? eso. <risa> sí, sí. <risa> ¿cuál es? Ah, que, creo que era como la... ¿Cuál es la costumbre más hétero que conoces, ubicas? Whatever. ¿Qué costumbre Pregunto.
0: consideras de hétero?
1: Ah, ándale, eso. Y entonces recibimos tres comentarios... Una pregunta sobre, ¿existen costumbres heteros? Alguien que dice, ¿ser hétero, ¿XD? XD. Y alguien, ¿XD? Es importante. Y alguien que dice, madre, ya entré en crisis porque no sé cuáles costumbres vienen con mi heterosexualidad. Creo que ahí están todos los matices de lo que decíamos, ¿no, Luis? ajá
0: ajá Sí, sí. O sea, es que te digo, es difícil porque pues, no sé en qué tono lo dijeron, ¿no? Pero pues sí existen y no existen. O sea, evidentemente no es una cosa natural pero, pues, culturalmente... Exclusiva? No, no, ni exclusiva. Hay, hay gays muy heteros Sí. Sí, sí. Ahorita lo iremos viendo, lo iremos platicando, pero
1: esto no es contra
0: nadie. Bueno, sí, pero de una manera amistosa, yo diría, ¿no, Andrea?
1: Sí, y, y creo que el, el... A final de cuentas, nuestra intención nunca ha sido como, este... Pues sí, burlarnos un poquito, pero la neta es que nosotros pues nos burlamos de casi todo. Sí. Entonces, es este, muy especial y principalmente de nosotros mismos. Pero creo que también es poner sobre la mesa todas estas cosas que asociamos o que, o que culturalmente nos impregna el, pues, algo como el de quién te enamoras o, o cuál es tu identidad, ¿no? Que, que no tiene ningún sentido. O sea, no <risa> tiene ningún sentido, pero pues lo hacemos y nos lo hemos apropiado. Entonces, eso es lo que me parece interesante de este ejercicio.
0: Sí, y creo que si lo pensamos de manera más seria, pues estamos hablando de cosas que tienen que ver con la heteronormatividad, ¿no? Que si les interesa, pues hemos hecho ya publicaciones al respecto en, en Abrazo Grupal. Hoy lo vamos a hablar de una manera como mucho más light, eh, entre comillas, porque ya saben que este podcast, it gets dark de la nada. Entonces, no les puedo prometer nada, pero vamos a empezar este... Los primeros, los agrupamos de nuevo, como no sé si recordarán que tuvimos un episodio sobre cosas de señoras, por ejemplo, ¿no? Eh, que también, o sea, era lo mismo, ¿no? No es que todas las señoras lo hagan. Bueno, acá igual, ¿no? este También los agrupamos como en diferentes categorías y la primera que identificamos fue comunicación e interacción. Porque eso sí, somos muy formales en nuestras categorías. Pero eh, entre las cosas que ustedes nos contaron fue, a ver... ¿Les parece como muy de héteros? sus saludos estilo COVID sin tener contacto? Y luego, no sé cómo decir esto. Me ponen tres emojis que estoy seguro. O sea, 100% de acuerdo. Fue mi respuesta favorita. Sí son muy héteros. El primero es uno que ni siquiera sé qué significa. Esto que un heterosexual me lo explique. Que es como... A ver, una, es, tienen su mano. Hagan esto conmigo. Extiendan la palma de su mano. Y luego los tres dedos del centro, pues, los contraen. Y entonces... Así queda el emoji, ¿no? Ese. Luego, el emoji de los lentes de sol y el emoji del cien subrayado. Y si sí son emojis muy heteros, no uso yo ninguno de los tres porque no sé en qué momento usarlos. O sea, Increíble de verdad, texto. es de esas cosas que solo los heterosexuales hacen, como escucharme un 5. O sea, no lo entiendo, ¿sabes? No sé. No sé cómo, ¿sabes? Siento que es, es eso, escuchar un 5 y poner su, su manita mientras traen una playera del Barça. Bueno, esos emojis, luego. Alguien nos dice que el beso en el cachete y eso aparte es algo como muy machista y muy patriarcal porque yo no lo entendí. Entonces ahorita Andrea con todo gusto me lo explica y decirle bro a cualquier persona. Que eso sí, es, ay, es, eso me caga porque no, no me caga que me digan bro si es alguien a quien yo podría considerar algo como un hermano porque de ahí viene. Pero el señor el chavo que te quiere vender galletas en la cafetería de la escuela, que es de bro. Traigo de, de chispas de chocolate, no, no, ni siquiera voy a intentar hablar como heterosexual, este, pero, pues esas cosas, comunicación e interacción, y sí, totalmente, los saludos sin tener contacto, pues miren, otra manera en la que los heteros van ganando en la vida, porque pues ahorita lo necesitan, pero, <risa> este, sí, son cosas que, 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 sí son muy heterosexuales y muy raras, o sea, a ver, cuéntanos de lo del beso en el cachete, André.
1: Es que mira, ahorita escuchando estos cuatro, me va como cayendo el 20 esto que, que decías hace ratito de como que se asoció o nosotros lo estamos asociando un poquito más con hombres hétero, uh
0: -huh. ¿no?
1: Que está chistoso porque, por ejemplo, esto de decirle bro a cualquier persona, creo que la versión de la morra hétero sería decirle amigo, amiga a todo el mundo. Que me, sí. Ay, que me molesta así sobremanera, ¿no? Pero... Eh, creo que todos estos los asociamos con hombres hetero y no sé por qué, está interesante. Creo que ya te había platicado esto, pero no sé si lo dije en el podcast, que en algún momento vi un, un video de un, un, tres mujeres lesbianas como de otra generación que hablaban de, los, de cosas chidas, pues. Algún día te lo pasaré. Uh -huh. Y una de ellas decía, es que todas las mujeres tienen potencial para ser feministas y para ser lesbianas. Entonces, yo creo que por eso, <ríe> cuando decimos hetero, lo primero que nos, nos viene a la cabeza no es una mujer hetero. Pero, pero bueno, esto del, del beso en el cachete, no sé si es a lo que la persona se refiere, pero a mí me remite, a mí, o sea, nadie me, me saluda de beso en el cachete, no de pegar cachete y, y, y hacer ruiditos así, muah, no, sino que te pegan la boca al cachete. Las únicas personas que me saludan así son mis tías o vatos hétero. Y es asqueroso, es horrible. Nadie se lo pidió, aléjese, compañero. Okay,
0: Entonces, okay.
1: Me, me parece como el extremo de los saludos estilo COVID y el beso en el cachete. Es, es como no hay, no hay punto medio, no nos podemos dar la mano. ¿Chiflar de lejos? ¿Something?
0: Acabo de tener una revelación. Es, es, Ajá. Yo creo que es el equivalente. Creo que el mismo vato que llega y saluda a, a una murra eh, dándole un beso así baboso horrible. Eh, o por lo menos como, ya sé cuál, ya sí los he visto, eh, sobre todo en los antros y así, una cosa muy asquerosa. Es el equivalente a algo que a mí me hace enojar muchísimo, que es el güey hetero que llega y te saluda y te quiere... ...hacer pedazos la mano, o sea, es algo que no entiendo, de verdad. ¿El aplausito? No, güey, no no solo el aplauso, o sea, es algo que... Ay, mi hermana tiene un amigo, que sí, creo que todavía es su amigo... ...y siempre se lo he dicho, porque aparte por yo lo he visto como dos veces en su vida... ...que lo saludas de mano y te aprieta la mano, pero como si quisiera que te murieras, güey. O sea, y no eso es una cosa de... ...así como cuando mis dos perros, uno se pone la pata encima de la cabeza del otro... ...como para demostrar que él es el que manda, ¿sabes? Ajá. Así siento que es esto, ¿sabes? Como de, te agarro la mano y te la trituro hasta que ya sean como huesos hechos pedazos. ¡Es horrible, güey! No sé por qué lo hacen. Y un montón de vatos lo hacen. Y es... Y siento que sí es algo que los hombres hacen con otros hombres. No no, no creo que se lo, se lo hagan a las morras. Pero... Pero está horrible, Andrea. De verdad está horrible y es algo que no entiendo. Y es, va, entra en esta categoría de comunicación e interacción. Y luego hay otros que todavía te jalan. O sea, como que te abraza... Digo, te, te agarran de la mano... Y te jalan hacia ellos Es una cosa muy fea
1: Sí, y de, y de reafirmación De masculinidad, ¿no? Que platicaremos también más adelante
0: Sí, y a ti pero... te, ¿Sí te hacen mucho lo del beso?
1: Ay, sí, muchísimo, y es súper incómodo Qué asco Porque digo, en general, no soy muy fan de, del saludo De beso de, uh -huh. Bueno, de, de pegar cachete, pero de verdad Cuando llegan y te plantan el beso, es como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Quién te lo pidió? Nadie, nadie Ve sí. y besate a ti mismo.
0: <risa> la pared, en lugar de andar pegándole, besa. <risa>
1: Exacto. Pero bueno, vamos a la siguiente categoría y pusimos que se trataba de relaciones. Esta está chistosa porque no entiendo. Es que, es que no. O sea, tener esta interacción con ustedes a través de Instagram es muy, es muy preciosa, pero al mismo tiempo no me permite... Entender por completo por qué nos dicen ciertas cosas. Porque el primer punto que tenemos es la monogamia, que nos Ajá. lo dijeron dos veces. Eh, quitarle la liga a la esposa en la boda, qué cosa tan horrible. Eh, casarse en la iglesia y los bautizos. La pedida cuando el novio va con el papá de la novia, cual siglo XII. Quejarse de la friend zone. Agarrarse las nalgas entre amigos, pero asustarse cuando dos hombres se saludan de abrazo. Que entre vatos joteen y que critiquen cada aspecto femenino y no tener. Afección física con amigues. Mm. Todo esto es, es está muy extraño.
0: Es solo una especie que yo no entiendo, Andrea.
1: I get it. O sea, sobre todo el rollo de jotear es. nunca lo he entendido. ¿Sabes? O sea, es este, este rollo de sublimar sus necesidades a través de,
0: de ¿Es la eso, comedia ¿no?
1: con sus amigos es, es extraño.
0: Ajá, pero de la comedia homofóbica Es muy raro Sí. Es que mira, aquí se abren varios puntos interesantes El de la monogamia ni siquiera Ni siquiera creo que nos da el tiempo Como para abordarlo Porque de cierta forma, y lo platicamos así de pasadita Cuando vino Enrique Torremolina Que nos decía justo como de quizás En, en el mundo LGBT Es que hay un poquito Un poquito así, unos gramos más De, de apertura A explorar otros modelos Que por cierto... Dense una vuelta por el Instagram de Abrazo Grupal, porque Andrea hizo un post, aparte de exitosísimo, como siempre, muy, muy interesante sobre la monogamia, échenle un ojo. Eh, pero bueno, aparte de eso, me voy a saltar el punto de la monogamia porque creo que nos tomaría todo el episodio. Eh, pero ahí es donde entiendo, aquí es donde... No, no entiendo, o sea, de verdad que para mí de repente las costumbres heterosexuales, y quizás porque con el tiempo me empiezo a llevar cada vez menos, sobre todo con hombres heterosexuales, eh, y me divierto más. este lo, Mis amigos heterosexuales que tengo, los quiero muchísimo, pero no, no, no caen como en estas cosas. este Casarse en la iglesia y bautizos, que es uno de los primeros puntos, pues no creo ni siquiera que sea una cosa que decidamos, ¿sabes? Simplemente pues no podemos. O sea, si somos dos hombres o dos mujeres, no podemos casarnos en la iglesia. Y, este pues, también hay un montón de obstáculos para tener hijos. Entonces, pues, pues tampoco hay bautizos, ¿no? Hay muy poquitos. Eh, la pedida es horrible. Okay. Es horrible. Porque no basta, o sea, no necesitas como mucha reflexión para darte cuenta, pues... En la palabra lo dice, ¿no? Está, es una pedida, pero ¿qué están pidiendo? Pues,
1: es pues una a una transacción, persona. Ajá, es una transacción de dejas de ser de él y pasas a ser de este otro. Ajá, ¿Eso, eso es la pedida.
0: Sí, así como cuando eh, te regalo yo algo, así.
1: <risa> sí. Y eso es muy
0: fuerte, muy fuerte. Sí. No sé, Andrea, no entiendo.
1: <risa> Mira, a mí, a mí el que me llama más la atención es el rollo de... Digo, además del... del del jotear y el sublimar necesidades. Ah, el que que lo es la friend muchísimo. Zone, sí, lo es muchísimo. Pero el quejarse de la friend zone y es, ese cotorreo, me parece que además de ser muy hetero, <risa> muy, sí es súper violento, además. No, el, el propio concepto de la friend zone, de pues no puedes aceptar que eres amigo de alguien o amiga de alguien y se acabó, es súper, súper complicado. Por eso nosotros les decimos constantemente que vayan a terapia, amigues, porque el, el tener este concepto de me tiene nada más como amigo cuando yo quiero algo más, entonces estoy en la friend zone, pues entonces todos estamos en la friend zone de todo el mundo, bueno, no de todo el mundo, sino de quienes somos amigos y tendremos una, dos excepciones, tres cuando tienes mucha suerte, pero pues no mami, O sea, ¿por qué aferrarse a, a crear, por qué inventarse un nombre? para algo que no existe,
0: Ajá. o eres la pareja
1: y o vínculo de alguien, o no lo eres, y ya, sí. y ya, y si solamente van a, a, pues a coger y ya, pues entonces sean coge amigos y sean felices, ¿qué necesidad tienes de ponerte una etiqueta que además trae un rollo de, este, autoflagelarse horrible? Sí, no, de,
0: de autovictimización, no. esa
1: es la palabra que yo estaba buscando. Dejen de hacerse las víctimas, que flojero.
0: Ay, sí, totalmente. Sí,
1: y esa cosa de agarrarse las
0: nalgas entre amigos sí la he visto muchísimo y la veo todo el tiempo, en todas las edades. De verdad que yo, yo, yo de niño decía, es que ya creceremos y, y la gente crecerá y entonces estas cosas tan raras dejarán de suceder. Y no, o sea, adultos de 35, 40 años siguen picándose el trasero en las fiestas no lo entiendo o sea, no, lo... sí, como dices, es una cosa de sublimar los deseos, supongo ¿no? supongo pero, pero y pues mejor explorenlos y vívanlos y no estén, ay no, no, es horrible es horrible, de verdad
1: sí, pero sí bueno. es una cosa rara y esto de agarrarse las nalgas también pasa con las mujeres también lo he visto mucho, a mí me pasó en la prepa entonces, sí, también existe
0: ok, eso, fíjate que de eso no era tan consciente y, y por ejemplo, esta cosa de no tener afe afección física con amigues, sobre todo creo que pasa amigo con amigo, ¿no? Porque sí, sí, sí. amigo con amiga luego andan muy mañositos. Y amiga con amiga creo que no está socialmente mal tan, ajá, tan mal visto. Pero amigo con amigo, sí, o sea, es como muy raro. Eh, o, muy, muy. Si sí es mal visto que dos hombres nos saludemos de beso, y es mal visto que estemos. que les agarremos de la mano, por ejemplo, cuando muchas amigas se agarran de la mano como para ciertas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, interesante, ¿eh? y, y también creo que eso trasciende la sexualidad, porque la verdad es que entre los hombres gay también la heteronorma está muy cabrona. O sea, muchísimos hombres gay tienen un problema con ser gays afeminados, entre comillas, ¿no? O sea, creo que, que, repito, más que estar hablando de heterosexualidad, estamos hablando de heteronormatividad, ¿no? De todos estos valores, pues, que son occidentales, que son blancos en la mayoría de las ocasiones, eh, y que son patriarcales, que son un montón de cosas. Eh, y, pues, quienes sostienen la mayoría de esos valores, pues, son heterosexuales, ¿no? Pero qué raro, qué raro es el mundo. ¿Qué tenemos después, Andrea?
1: Tenemos, eh, la siguiente categoría es cuidado e higiene. Está muy breve, pero muy rara. El primero es usar gel. Que me, no sé, no entiendo por qué está como en, en cosas de héteros. No, no, tampoco sí. le pongo suficiente atención a la gente como para darme cuenta Ay. de eso. Y el otro es olerte los dedos después de rascártelos, entre comillas, tanates. O sea, Me cabe esa palabra
0: con toda mi alma la odio sí, ni la quería pero escribir por...
1: <risas> pero por qué hacen eso o sea alguien explíqueme por qué qué raro o sea necesito y... que alguien confirme esta información por favor y esto de,
0: de cuidado de higiene que por cierto sí Andrea nuestra categorización también podría ser como de revista de Marta de baile sabes de que relaciones higiene entretenimiento
1: <risas> bueno si todo lo demás falla podemos empezar nuestra nueva carrera en, el, en la industria del en entretenimiento.
0: Bebe tips. <ríe> ¿Sabes qué? Faltó acá, y es ya lo hemos platicado en el podcast, y creo que nadie nos lo cree todavía, pero este esta cosa de que los hombres heterosexuales no se limpian la cola. o sea, Ay, perdón por decir la cola hace, pero
1: pues su, Y estuvo su, muy de mamá tu, tu, tu uso de la palabra cola. Ver,
0: su ano, pues. Pero es que eso de verdad, que ha habido muchas mujeres heterosexuales que han compartido eso en, en redes, como de, pues, mi pareja no se limpia bien, que porque es algo gay. O sea, sí, se limpia nada sí. más la, lo superficial.
1: Y la gente no nos cree, Luis. Yo creo que deberíamos adjuntar evidencia porque es real. Y es horrible. Es como lávate, o sea, por favor. La, no, lávate y lávate
0: bien. O sea,
1: sí, 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 sí. Sí. Ay, no, claro. qué asco. Qué horror. No, qué horror. Pero sabes qué, aquí hay un elemento que me parece importante. Porque justo estaba platicando con, con una tía mía que hace, eh, sobre... El, el uso del cubrebocas en los hombres. Y está, porque me decías que ella vive en la Ciudad de México y me decías que tú vas por la calle y la mayoría de las mujeres trae cubreboca. Y ves a un montón de hombres que no lo traen. Y no sé si tenga algo que ver. Y entonces platicando, este como conectábamos este asunto de que el, el autocuidado y el cuidado de las otras personas. Está pegado muy hacia las mujeres y entonces los hombres no se cuidan porque no tienen miedo, no se cuida, no se arreglan porque es de mujeres, ¿no? ¿no? No tienen como mucho cuidado con su aspecto o con su higiene personal porque es olor de machos. Ese tipo de cosas también tiene que ver muchísimo con esta cultura de, pues, el macho es el que no tiene miedo, el macho es el que huele como macho, que huele establo y, pues, no manchen, no trabajan en un establo, trabajan en una oficina. Raúl, por favor, o sea, lávate. Trabajas en una oficina, ¿sabes? O sea, creo que también puede tener que ver con eso.
0: Ay, sí. Estoy intentando no ser explícito, Andrea, porque podría yo poner ejemplos, pero no quiero. O sea, sí quiero, pero no quiero, ¿sabes? Pero me voy a concentrar en el gel para no entrar en las otras...
1: Las colas género, ¿sí?
0: Pero es que ¿sabes que El gel es muy feo y, y luego si sí es como un look muy hetero que ves mucho en el antro, yo he ido muy pocas veces a antros porque no me gustan, me genera mucha ansiedad, pero es un look que uno puede ver mucho en el mi rey promedio, se echan el bote de gel completo y ahí sí no entiendo cuál es el punto. Esa era como una aclaración que quería hacer. Ese es el look heterosexual que usa un montón de gel. ¿Existe el mousse y es más bonito? Se los se los recomiendo. Pero por otro lado, estás, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como en esta cosa del de cuidado, ¿no? Creo que en general a los hombres no se nos enseña a, a cuidarnos ni a cuidar del, del ESO3. Y entonces eso se traduce en, en nuestra higiene personal y qué asco. Qué verdadero sí. asco. Y eso sí, de rascarse favor. y luego olerse es, Háganlo en es, su cuarto Y luego lávense las manos Qué asco también
1: ¿Y, y, por, y pero, pero, por qué se huelen? O sea, no entiendo qué clase de comportamiento Primario es ese
0: <risa> Ay, no, y luego ¿sabes qué? Algo que tampoco pusieron Y si hace mucho vato Se acomodan ahí frente de ti Y luego te dan la mano de adiós Que te vaya bien ay
1: No, 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 no
0: Qué terror no. Vamos a lo siguiente, sí. okay. <ríe> algo que nos va a dar menos asco este, A ver, entretenimiento, ¿no? Alguien dice, ver el fútbol Otros dicen, a ver, lo, es que No sé si hacerlo tan local, Andrea Porque está como muy local este No, eh,
1: dejémoslo ir. nosotros nos reímos Sí, dejémoslo mental.
0: ir. Sí, 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 el siguiente, ver Grace Anatomy <ríe> Ok no El
1: entiendo. siguiente,
0: ver el fútbol los fines de semana Otra vez, y poner a José José O a Luis Miguel al final de la pega <ríe> Te dejaré que te defiendas. A ver.
1: Yo no entiendo por qué, por qué está ver Grey's Anatomy. O sea, entiendo que lo ve mucha morra. Entiendo que puede estar relacionado con mucha morra hetero, porque yo conozco mucha morra hetero que le gusta Grey's Anatomy. Yo
0: también. Pero
1: yo no entiendo por qué no verían Grey's Anatomy si es un vestín de gente hermosa. O sea, todo el mundo es muy hermoso ahí Yo por eso lo veo No por la trama <risa> ni porque me crea médico Sino porque de verdad la gente es muy hermosa todos en esa serie son muy hermosos
0: Está raro, eh Sí está raro Sí, sí. O sea, y ese consejo es el
1: Luis Miguel uh -huh. Es que,
0: ¿sabes Entonces, que si Siento no que, que eso todos lo hacemos uh -huh. Aunque, sí, lo platicábamos antes de, de grabar Creo que la, la, la bandita diversa <risa> O sea, creo que de repente ¿eh? sí, sí ampliamos nuestro gusto Porque sí es muy bonito José José y Luis Miguel Pero, ¿qué me dices de La Guzmán? O de ah, no, bueno. Mitalía Paulina Rubio Yuridia Yuri este, me, me voy a echar a todas las divas del pop latino no Y creo que eso sí Es algo que los heterosexuales no hacen Pero eh, creo que pudieron haberlo Hecho mejor nuestros, nuestros escuchas En cuanto a lo del entretenimiento Y lo del ¿Podemos? fútbol, pues sí, no lo entiendo
1: Ay, no, es horrible, es horrible. Aparte, ¿qué onda con la gente que ve el partido de fútbol y luego ve el comentario del partido de fútbol y luego ve la repetición del mismo partido?
0: Ay, ¿sabes que es muy de heteros? Hablar como los narradores, o sea, decir frases de los narradores del fútbol.
1: Ay, no, hasta me dieron escalofríos. uy <risa> no.
0: Pero lo ubicas.
1: <risa> sí, totalmente. Qué el, típico, el
0: típico que dice este crack cada dos segundos. Uf. Eh... O, ay no, que dicen como las frases que dicen Luis García y Martinoli, ya empezó mi perro, una disculpa, este, de repente tiene sus momentos de querer salir en el podcast y este es un podcast pet friendly, no, no podemos, ay, sí. no podemos sacarles, pero sí, ¿no? Es, ahorita, ahorita me vino a la mente, es muy hétero eso de estar diciendo cada rato que el crack y que el qué le pasó y quién sabe qué tantas frases que no me voy a atrever a decir aquí al aire, sí, ¿no?
1: Quiero estar de acuerdo contigo porque si lo he escuchado No sé qué tan común sea porque pues tampoco Convivo con tanto pato hetero como podría Ay no, sí es muy
0: creer. común Sí es muy común
1: Pues, ¿qué te digo? <risa> <risa> qué vergüenza O consíganse otro hobby, neta Ahí o Es sea, el fútbol, de está... eso fútbol.
0: Yo, yo nunca lo he disfrutado oh. Vamos a la siguiente sección, ¿te parece, Andrea?
1: <risa> Vamos a la siguiente sección.
0: Muy orgánicamente. Acabamos de hacer un corte aquí porque no se callaba mi perro. Ya, seamos honestos. <risa>
1: <risa> la honestidad ante todo. El siguiente, el siguiente bloque está así incomodón. Porque ha habla como de roles de género y están eh, que, bueno, las mujeres mm. cocinan todo menos las carnes asadas, porque los hombres hacen la carne asada. Eh, que también es muy de hétero, asumir que todos son héteros, y me parece que es muy atinado.
0: Ese es de eh, los puntos más atinados.
1: Claro, claro. Eh, los gender reveal parties, o las fiestas para anunciar el sexo, o más bien el género, de un bebé. Eh, no tomar de la mano a otros hombres, y los hombres no saben coser o tejer. ¿Qué onda con las fiestas para revelar? Si es niño o niña, niñe. O sea, se me hace una cosa tan no medieval. lo entiendo, es, es que ni siquiera medieval, Luis, no es como que ay, vamos en retroceso, no, no, no se, se lo inventaron sí. se lo inventaron, ahorita dijeron está padrísimo, es más, déjame trueno mi globito y que salga mi confeti azul y gritamos todos de emoción porque es un niño No sí. o sea, aquí es que guay
0: a ver, aquí tengo un gran conflicto a las personas heterosexuales sobre todo, les cuesta un chingo de trabajo hablar de penes y de vulvas. O sea, tú lo empiezas a decir y la gente se empieza a incomodar. ¿Y entonces por qué hacen una puta fiesta? Para celebrar que el niño tenga un pito. O sea, es algo que no entiendo. De verdad no lo entiendo. O sea, en toda la vida, cuando uno quiere hablar de límpiate bien tus genitales o este, fíjate ahí que no tengas una verruga, ah, no, no vayas a pervertir a los niños. Pero estas fiestas, si lo piensas, son fiestas para celebrar que al niño ya se le vio el pene o no se le vio. Es, es algo que no, para mí no tiene sentido, es muy extraño.
1: No, y además, no sé si te ha, O sea, no sé si has visto videos de reacción de la gente uh -huh. en, las, en estas fiestas que sale el polvito azul por todos lados y el papá grita, se emociona, llora de la emoción porque va a ser niño. Ajá. Y es como qué clase de frustración tuviste con tu propia infancia, muy y raro. tienes con tu género para venir a festejar de esa manera que, pues, que tu hijo van a nacer con pene muy ¿no? raro, o sea, sí es una cosa rarísima, o sea, cuando la gente, cuando la gente extraña de organizaciones sí. como el Frente Nacional por la Familia, dicen que la agenda gay, yo digo, pues, si la agenda hetero ¿qué onda?
0: que por cierto Frente Nacional por la Familia, vete a la chingada no quería decir de no. <risa>
1: Nunca es mal momento, no sé, este asunto del, del gender reveal se me hace, insisto, no se me hace medieval, se me hace estúpido, no lo hagan compañeros, festejen que su, que su bebé esté sane, que, que alcance cosas, que pueda soñar alto, que pueda ser la persona que decida ser y no, si tiene unos genitales o no
0: muy raro, muy raro, Práximo, muy raro. Y, y creo que la persona que nos dijo que asumir que todos son heteros, eso es clave, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la agenda heterosexual. Vamos a acuñar nuestros propios términos, porque justo esta cosa de... Que dicen todo el tiempo que, que nosotros las personas LGBT y sobre todo quienes nos dedicamos al activismo pro-diversidad, eh, que estamos adoctrinando a las niñas. Cuando los primeros que en la kermes de la... De la primaria Ya están casando a niños con niñas Que a los niños desde los dos años Dicen, ay, está bien guapo, va a tener muchas novias Son los heterosexuales Y es una cosa muy heteronormada Es muy rara, o sea Es muy extraño Y otra vez mi perro quiso salir en el podcast Le enojó también la heteronormatividad
1: <risa> Es que a, todo, a todos Nos enoja, Max, a todos nos enoja
0: Así es Sí, sí es Max, efectivamente es Max Este... Ay no, una cosa muy rara Y la cosa de las carnes asadas como persona del norte eh, Que aparte El, el comediante Rey Contreras acaba de hacer La definición perfecta de los tamaulipecos Que somos personas del norte que no tenemos Acento norteño y no sé por qué Simplemente así sucede Pero bueno, este... Sí, las carnes asadas ¿Por qué? O sea Si han querido históricamente confinar a las mujeres a la cocina lo cual me parece espantoso pero, ¿por qué la excepción es la carne asada? o sea, es algo que no comprendo, es muy raro o sea, es como o sea tu lógica de, las mujeres son las que tienen que cocinar me parece aberrante
1: Ajá.
0: tu lógica de la única excepción es el asador, me parece aberrante y estúpida, o sea <risa> <risa> makes no sense to me ¿sabes? o sea, nada más en lugar de ser un comal es una cosa con una rejita, y entonces ya es algo viril. I don't get it.
1: Es que, ¿sabes que Mira, ahorita me acordé de un episodio de Friends eh, donde justamente van a ser así como hamburguesas sí. al carbón, o una madre así, ¿no? Entonces entran eh, Joey y Chandler con el carbón, mm -hmm. y entran o sea, yo voy a entrar hablando como hombre de las cavernas, ¿no? Y entonces entra diciendo así como, nosotros somos hombres, nosotros hacemos fuego. Entonces, a lo mejor también es un rollo primitivo de, ay, vamos a crear fuego de la nada, y es como, ok, pues está bien, o sea, no es de la nada, compañero, tienes tu carbón y tus cerillos y tus doritos para que prenden, chinga. O sea, no uh -huh. sé, yo me imagino que debe ser algo así.
0: Sí, bueno, y si ustedes creen, <risa> Que todo lo que hemos dicho hasta este momento es extraño. Vamos ah, a las cosas sí. que verdaderamente no entendemos. Fíjate que hay un episodio de RuPaul's Drag Race. Es el ese episodio de la temporada 10. El del makeover. Cada temporada hay un episodio del makeover.
1: Ajá. Bueno, en la mayoría. Y
0: eh, ese es con youtubers. Y me acuerdo perfecto que a Cameron Michaels le, to le toca con un youtuber heterosexual. Y en ese momento... Eh, aparte, como que el, toda la, la actitud de Cameron Michaels en toda la temporada es rarísima, ¿no? Pero como que ni le puede hablar, ¿no? Y como que se ve muy extraño. Y cuando entrevistan a Cameron Michaels, justo dice, como de, es que de verdad que no puedo convivir con personas heterosexuales, me dan miedo, no estoy acostumbrada, ¿no? Y, y con estas cosas que leo, le entiendo perfectamente. O sea. Sí, claro. Ahí te va la lista. Escupir en, ¿En la ¿Qué
1: titulamos?
0: Ah, cosas que no entendemos. Así Ajá. es. Escupir en la calle, pegarle a la puta pared, o sea, signos de interrogación. Alguien lo puso así y, amigue, estoy contigo. Golpear paredes, lo pusieron después. <ríe> Mi favorito, hacer lagartijas en Facebook. <risa> y yo agregaría, en cada pinche lado se ponen a hacer lagartijas y... No, o sea, no le pongas jamás a un hombre heterosexual o a cualquier mamado, porque también a los gays, un tubo de donde se pueda empezar a hacer como sus pull-ups, porque lo va a empezar a hacer. Nunca usar el lenguaje inclusivo y algunos molestarse cuando lo usas, cosa que no entiendo, y guiar sus discusiones por frases o citas, no por argumentos. I don't get it, no lo entiendo, qué miedo.
1: No sé, no, no, ah, no sé. <risa>
0: si usted no tiene sé. una explicación, mándela, porque no lo entiendo.
1: Por favor, o sea, de verdad, ninguno, ninguno, no.
0: <risa> Amo hacer lagartijas de mí. O sea, me parece algo tan específico. Ese es mi tipo de humor, ¿sabes? A mí me dan mucha risa las cosas que son así de específicas.
1: Pero es, pero, es, es que el nivel, de, el nivel de absurdo. O sea, entiendo el hacer lagartijas. Entiendo el que te guste las redes sociales. Pero. ¡guay!
0: Es muy no sé, bonito, es muy chistoso. No, no lo entiendo. Y, y a mí me ha tocado ver gente hacer lagartijas en fiestas. Hacer lagartijas en la escuela, en el recreo, hacer lagartijas eh, en todos lados. La gente hace lagartijas, o sea, los hombres hacen lagartijas. ¿Para qué? No sé. Pero aparte siempre había el güey que el maestro de deportes te decía, vamos a hacer lagartijas, chicos. Y que las hacía con aplauso, casi que daba una marometa cada vez que hacía una lagartija. <risa> este Con un brazo. Eh, o sea, we don't care. <risa>
1: we really don't. No, no.
0: Lo peor es que, ¿sabes qué? Conozco gays, no sé, mujeres heterosexuales también, la verdad, varias, que sí les excita eso, como ver al güey haciendo a en la calle.
1: Pero pues otra vez quizás nos estamos como remitiendo a algo muy primario, ¿no? O sea, porque... Ajá. O sea, sí, entiendo, pues está fuerte, chingón. Pero. ¿y no? <risa> O sea, no sé, no sé, a lo mejor no es mi estilo, pero entiendo que a la gente le pueda emocionar como esa parte primaria de decir, oh, sí, es un hombre, y, oh, sí, es muy fuerte. Yo más bien me, me sentaría a pensar, ¿dónde está el criterio de esa persona como para decir, este es el lugar y el momento para ponerme a hacer lagartijas? No sé. Claro. Quizás me, no. me importa más el, el su criterio que su sudor, pero sé que no es el caso <ríe> con todo el mundo.
0: Sí, claro. O sea, yo me pondría a pensar en justo eso de que, a ver, uno, va a empezar a pestar inmediatamente... Dos okay. Está poniendo las manos En el piso Y ahorita hay COVID <risa> O sea ¿Sabes? Son un montón de cosas Que dices como de Pero no. podría
1: ser peor que, que el hecho De que empiece a apestar Luis Podría ser Este El vato que se pone A hacer lagartijas Y después se baña De Axe Chocolate uh, ay Ahí... Qué asco
0: Sí, qué horror <risa>
1: También es muy, de, muy, muy
0: hetero el cotorreo. Ay, sí, otra cosa que no entiendo. Los güeyes <risas> que entran al salón de clases y lo echan ahí adentro, que parece como, ¿cómo se llama eso? Es que, ¿cómo se nota que no, no nos drogamos? Pero, ¿se llama hotbox? <risas> eso se llama hotbox, ¿verdad? Cuando...
1: ¿Olé? No sabría decirte. Lo estoy
0: buscando en Google, para que vean que no, no consumimos drogas nosotros, pero justo, sí, hotbox, que es como cuando te estás con un, un dude o una persona, una mujer, quien sea, que está fumando mota y estás como en el mismo lugar y entonces te hotboxeas, ¿no? Que es como empiezas a inhalarlo y tú también te pones high. Eso, pero con Axe, es lo que sucede con los heterosexuales. Sí. Muy raro. Bro.
1: Horrible, pero bueno, no sé, si alguien tiene alguna explicación o alguna cosa de, de las personas hetero que no termine de entender, como estas, ¿no? y así de específicas como hacer las en Facebook, háganoslo llegar a las redes de Abrazo Grupal. Para seguir, Arroba
0: Abrazo llamo. Grupal en Instagram.
1: <ríe> Por favor, nos vamos a divertir todos.
0: Así es. Andrea Ramos, la última categoría, la más oscura.
1: La última categoría y la más oscura la hemos titulado La reafirmación de la masculinidad. Este, evidentemente, esto está completamente dirigido hacia los hombres hetero. Sí. Y bueno, esta... <risa> el primero es mandarte pornografía y chistes machistas en un chat de puros hombres, eh, gritarles pendejadas a las chavas en la calle, sabrosearse a cualquier muchacha en cualquier momento solo para aclarar su gusto por ellas, aclarar a cada rato que no les gustan, sino que les encantan las mujeres. Bien incómodo todo. Coincido, bien incómodo todo. Sí, sí. Decir a cada rato no homo para aclarar que no son homosexuales. De morros heteros, sentarse con las piernas mega abiertas. Ir a unas chichis antes de los 18. Y ofenderse con los miembros de la comunidad LGBT.
0: Ay, qué cabrón. O sea, o sea todas me se cabronan
1: en diferentes... <risas> Esta podría ser mi queja De las próximas ocho semanas <risas> ¿Sabes qué? Es
0: un montón de bullets, un montón de viñetas que tenemos eh, Sobre machismo y homofobia Prácticamente uh
1: -huh. Básicamente
0: Horrible, o sea, aquí hay conductas de acoso eh, Conductas de violencia homofóbica O sea, un montón de cosas, ¿sabes? Eh, trata incluso <risas> o sea, Sí y y, y y como este ritual De de convertirte en hombre, de, eh, diría yo de convertirte en hombre con N y con V.
1: De llevarte
0: wow. al, al prostíbulo, No, 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 no. Dark, dark. Ultra
1: dark. O sea, y digo, tampoco me gustaría como que entráramos en mucho detalle porque cada porque uno andamos es... Estamos
0: en la risa y dice. No, tú? y
1: porque nos, po no, porque nos podríamos clavar muchísimo y tardarnos aquí otras tres horas y porque honestamente espero que quienes nos estén escuchando... El, todas estas que dijimos les parezcan igual de problemáticas, si alguna no entienden por qué es problemática, pues igual mándenos un mensajito y a lo mejor armamos un post o algo así este para pues ahondar en por qué cada una es problemática este, por sí misma sí. ¿no? y varias Pero... de ellas ilegales ajá, además y que además la ilegalidad o sea, los actos ilegales para, lo, para muchos hombres héteros son una broma ¿no? Uh -huh. Y eso, eso me parece problemático a muchos niveles, pero eh, igual, no nos vamos a meter como muy denso a esto, porque traíamos todo trancas. Sí, sí, andábamos sin... aquí en la, que,
0: en la cotorriza, dices tú.
1: <risa> no, y si no, no vamos a acabar. Pero sí me parece importante como ponerle atención a este conjunto de conductas que mencionaron nuestros escuchas, porque a final de cuentas es problemático, que vinculemos tantas conductas violentas eh, con particularmente los hombres heterosexuales, ¿no? Por eso una no culpa a Cameron Michaels de sentirse intimidade por... por o de sentirse vulnerada por un hombre hetero.
0: Sí, ¿no? y aparte es súper raro porque literalmente es como la drag queen más mamada del mundo. Sí. <ríe> Pero, mira, muy interesante. Pues sí. Fíjate que esta cosa del no homo... Eh, yo ya, ya es como una política mía, como de verdad, cuando alguien dice eso, intento explicar y si no entiende, ya no soy amiga, porque sí, o sea, creo que este estar reafirmando una y otra vez que no sé es homosexual, como si esa fuera una mancha, como si eso fuera algo que te hace menos hombre o menos persona, pues es problemático, ¿no?
1: Claro. Y de verdad, si no puedes hacer algo sin sentir que tu heterosexualidad está siendo cuestionada...
0: <risa> ¿Cuestiónatela?
1: Cuestiónatela, neta. <risa> o sea, si así de frágil es tu heterosexualidad, no, no creo que haga falta que la reafirmes. Creo que hace falta que te sientes a hablar contigo misma y digas, a ver, siéntate, heterosexualidad, y platiquemos si somos el uno para el otro. Así
0: es. Mira, así, entra Spotify... Y pones en la cola de reproducción cromática y you turn nostalgia de Dua Lipa, y ve qué sientes. <risa> <risa> Deja que tu cuerpo hable por ti.
1: <risa> sí, totalmente, totalmente. Sí, sí hay que revisarlo. O sea, no es de la nada, amigues. Y la verdad es que no pasa nada. La, la heterosexualidad supongo que está chida para la gente, pero pues la heterosexualidad frágil no. Porque también. O sea, la heterosexualidad frágil es indicador de que ahí hay algo que hay que revisar y hay que, hay que replantear y ahorita hay tantos nombres tantas opciones tanta música padre que solamente eh, a la que solamente bailamos las mujeres y los gays pues denle o sea se pierden de mucho
0: totalmente totalmente creo que que si alcanzaron a escuchar lo que dijo andrea porque mi perro de nuevo decidió enloquecer espero que lo pueda arreglar en edición este es más aquí le puse yo un marcador para acordarme de eso este sí pues de verdad, o sea, pues, O sea, si no es para ustedes, no pasa nada Les vamos a recibir con mucho gusto Y si necesitan información, arroba abrazo grupal En Instagram, se las puede proporcionar Con todo el gusto del mundo Y sí, o sea, si es así de frágil Si sienten que su heterosexualidad Se rompe con Darle un abrazo a una persona Que alguien, que un hombre te salude de beso Con este Hay tantas cosas que luego Con limpiarte bien tu traserito Con este... <risa> Y lavarte bien tu carita, peinarte bien tu pelito, o sea, si de verdad crees que con esas cosas se está vulnerando tu heterosexualidad, entonces tu heterosexualidad ya está bien vulnerada y tienes que echarle un ojo.
1: <risa> Totalmente. Y honestamente, Luis, creo que deberíamos empezar una campaña donde se sustituya este asunto de tu ritual de iniciación a la vida tiene que ser ir a un prostíbulo. ¿Por qué no mejor lo cambiamos y hacemos que el ritual de iniciación de la vida de todos nosotros sea ir a un show drag? Sería muy maravilloso. Uf. Mucho más divertido. Eh, todo muy incluyente. Nadie está ahí porque tiene que estar ahí. Nin, los derechos de nadie se ven vulnerados. Y todos hacemos una comunidad maravillosa y hermosa.
0: Es y, muy bonito. Por eso está bien sí. padre lo que hace Drag Queen Story sí. Hour. Justo por eso. ¡Claro! Sí, mira Diversita qué buena idea, idea. Andrea, hagamos un post de eso Sí de, 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 de sustituir ese ritual horrible Con un ritual tan bonito Y fíjate, es que ni lo puedo recomendar Porque no hay cómo acceder a él Pero este reality nuevo de HBO Que algún día nos traerán tal vez Que se llama We're Here con Shangela Y Eureka y Love the Drag Queen Justo Ajá. es eso, justo es como Arreglar cosas por medio del show drag Y, y sí, sería una, una tradición Bien bonita en lugar de estar haciendo cosas eh, horribles y feas. Entonces, pues sí. Andrea, un episodio ligerito. Un episodio...
1: Ligerito y breve.
0: Con tu risa. Vemos. Eh, vamos en un minuto, una hora con un minuto y nos faltan las recomendaciones. Yo no lo llamaría brevísimo, pero bueno, más breve que antes, sí.
1: Más breve.
0: Y muy bonito, lo he disfrutado. ¿Ustedes lo han disfrutado? Mándenos, si lo están disfrutando, a arroba abrazo grupal en Instagram. Andrea, vamos a recomendar, recomendar cosas, ¿te parece?
1: Voy a empezar yo con mi recomendación. Y mi recomendación el día de hoy es en honor de una mujer maravillosa en mi vida que hoy, que estamos grabando el podcast, cumple un año de haber fallecido, que es la gran y maravillosa escritora Toni Morrison, eh... En realidad les vengo a recomendar todo sobre ella, creo que el, es de las mejores narradoras que hemos tenido y la postura que ella tenía ante el, pues, la situación que viven las mujeres negras en Estados Unidos particularmente es una visión súper crítica y súper completa. ¿No? Eh, creo que hace un año que falleció debimos haber entendido que el universo nos estaba diciendo que se estaba acabando el mundo sí. eh, y bueno, o sea, en este como primer aniversario de su muerte, pues vengo a recomendarla porque me parece que hay, pues que se tiene que seguir leyendo y que la gente tiene que llegar a ella y que aunque sus libros, no todos sus libros son tan actuales, siguen hablando de cosas que mueven y que nos, que aunque ella hablaba de la situación de la mujer negra en Estados Unidos, no son exclusivas de las mujeres negras en Estados Unidos. Nos ayudan a entender un montón de situaciones, contexto, no nada más de, a, de allá, sino de, de pues muchas cosas que vivimos mujeres en diferentes países del mundo. Entonces me parece que Toni Morrison siempre va a ser pertinente. Si no saben por dónde empezar, yo les recomendaría que empezaran con su novela que se llama La canción de, Salo de Salomón. Entonces, pues esa es mi recomendación del día de hoy. Lean a todo, todo lo que tiene publicado esta mujer. Y ya, esa es mi recomendación. Hágale
0: caso, Andrea, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad que sí. Y mi recomendación de esta semana es muy, 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 muy superficial quizás. Pero también, fíjate que no he tenido yo paciencia para consumir muchas cosas eh, estos días. En parte porque... Es, Estoy como un poco lleno de cosas en este momento de mi vida, como de proyectos y demás, y me estoy mudando. Entonces, he tenido como muy poco tiempo y he estado viendo muchas cosas en redes sociales. Y hoy, Andrea, no lo vas a creer, pero les voy a recomendar una cuenta de TikTok. <ríe> bueno, les voy a recomendar una persona que me parece muy maravillosa. En todas las redes sociales la pueden encontrar como... Muchos igual ya la conocen, pero me, me recordó al tema que estamos hablando el día de hoy. Y la pueden encontrar como la esmeralda soto. Eh, es, es una chica maravillosa, me da muchísima risa, hace un humor que es muy sencillo de, de las cosas que funcionan en TikTok, pero inteligente, y, y eso me gusta, o sea, el, es bien admirable que alguien logre en los segundos que te da TikTok, que creo que es un minuto máximo, ¿no? Una cosa así, eh, hacer... Una crítica como, por ejemplo, la que ella hace a la gente que se pone al el aborto, o eh, a los hombres heterosexuales muchas veces, o a la gente homofóbica o a la gente transfóbica, lo hace muy inteligentemente y con chistecitos que puede entender un adolescente. Y eso me parece bien interesante. Y aparte de todo, es muy hermosa. O sea, ella es muy hermosa y las fotos que sube son muy hermosas. Entonces, también la sigo en Instagram. Y no sé, yo creo que quería nada más como fangerlear un poco porque me parece una chava como... De, de todo lo que hay, que siento que hay un montón de paja en TikTok y en redes sociales. Es alguien que sigue siendo como muy del modelo del influencer, pero... Que el contenido que hace es como muy chistoso, muy entretenido y me parece inteligente. Entonces, eh, pues sí, se llama Esmeralda Soto, arroba la Esmeralda Soto. Eh, te, seguramente muchos de ustedes ya, ya le siguen, ya la siguen, pero este, pues está bien padre. Entonces, dense una vuelta porque me da mucha risa. Y ya, esa, esa es mi recomendación de esta semana. Mucho más like, porque no he tenido tiempo ni de leer.
1: Ay, no, pero pues la verdad es que no me parece superficial. O sea, una cosa es que sea light, pero no me parece superficial. Uh -huh. Sobre todo por el contenido que tiene esta chava, para nada me parece superficial. Y viniendo de nosotros, Luis, <risa> todo lo podemos convertir en una cosa muy intensa.
0: Sí, y aparte de verdad que está bien bonita. O sea, yo amo sus fotos, de verdad, sí. me gusta muchísimo. Y ya. Pues, Andrea, ¿sí estuvo más breve que siempre?
1: ¿Ves? Lo logramos. Ahora sí, nos pueden escuchar nomás dándole la vuelta a la ciudad.
0: Ándele, ándele. En su coche. En su coche. este Ya se hicieron ejercicio durante una hora, siete minutos que va el, el episodio. Pues
1: felicidades, va a quedar usted como Bárbara de Regil. Pues supongo, si sí, ese es su objetivo. Pero bueno, lo logramos. Eso es lo importante.
0: Así es. Pues muchas gracias, Andrea. Siempre es un placer.
1: Gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que nos escucharon. Cualquier cosa que nos quieran platicar, preguntar, sugerir, lo pueden hacer a través de las redes de Abrazo Grupal, que ya saben, como les hemos dicho muchas veces en este episodio, arroba Abrazo Grupal en Instagram. Y, pues, nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Adiós!
1: ¡Adiós!